0: Heel hartelijk dank voor de uitnodiging om hier vanavond over dit bijzondere onderwerp te mogen spreken. We hebben al flink gezongen. Dat is een mooi begin met een stevig volume. Dat deed wel weldadig aan. Als je mag spreken over zo'n onderwerp als de toekomst van Europa... Dan vraag je, je onwillekeurig af met wat voor verwachting komen de mensen hier naartoe? Er zijn maar weinig Bijbels uitgerust met een uh, register. Maar stel dat er een register achter in deze Bijbel zou zitten, dan kon u niet zomaar even bij de E gaan kijken om de teksten over Europa bij elkaar te krijgen en dan een helder profetisch plaatje te trekken. Dat gaat niet. En dat maakt iedereen die over zo'n onderwerp mag spreken bescheiden. In die zin dat je dan nog maar moet aantonen dat wat jij meent te zeggen uit, op grond van bepaalde schriftgedeelten, dat die werkelijk over de toekomst van Europa gaan. Want de moeilijkste vraag kan ik nu alvast zelf gaan stellen. En het is lastig om die vraag te beantwoorden. Namelijk... Gaat het in de gedeelten die ik ga bespreken, en ik ga er zo een paar uh, noemen, uh, over de toekomst van Europa, dan denk ik ja. Maar als u zegt, gaat het over de toekomst van Europa alleen, of moeten we aan een groter deel van deze wereld denken, dan zie ik daar wel degelijk uh, ruimte voor. En dan kan het best zijn dat daar uh, verschillen van inzicht over zijn, ook onder ...de uitleggers zoals we die uh, noemen. Een uh, hele simpele vraag... ...maar lastig te beantwoorden... ...is bijvoorbeeld... Uh, ...gaat het alleen over Europa... ...of mag je daarbij ook denken aan... ...bijvoorbeeld Amerika... ...en of ook aan Australië. Nou, dat register dat dus... Uh, ...niet in mijn bijbel zit... ...heeft niet een E van Europa... ...maar ook niet... Ja, wel een E misschien, maar niet van Europa. En eh, als er al een A in zit, niet van Australië en ook niet van Amerika of de Verenigde Staten. En toch is dat onder veel uitleggers toch een interessant punt van hoeveel eh, ruimte biedt de schrift om ook aan die eh, delen van de wereld eh, te denken. Even puur technisch gezien voor degenen die misschien aantekeningen maken. eh, Er zijn in totaal vier hoofdstukken waar ik zelf aan gedacht heb, die... ...iets lijken te zeggen over de toekomst van Europa. En die hoofdstukken, die kan ik niet alle vier gaan lezen... ...maar ik noem ze wel alvast. Dat is Daniel 2 en Daniel 7. Een openbaring 13 en een openbaring 17. Ik zal ze nog even herhalen. Daniel 2 en 7. Een openbaring 13 en 17. Als we hier een hele soort congresdag voor hadden, dan zou je kunnen kijken, lukt het om die vier hoofdstukken te lezen, te overdenken, met elkaar in verband te brengen, dat lukt niet in het uur ongeveer dat mij is toebedeeld. Dus ik zal uit in ieder geval drie van die hoofdstukken wat lezen en proberen. Voor zover ik dat zelfs zie eh, enige verbanden eh, te leggen. En het hoofdstuk waar ik uit wil beginnen te lezen, dat is het hoofdstuk dat ik het eerst genoemd heb. Dat is uit de profeet Daniel. Uit het boek Daniel, hoofdstuk 2. Dat eh, hoofdstuk ga ik niet in zijn geheel lezen, heb ik al gezegd. Ik zal het voor een deel uh, samenvatten. Dat uh, boek Daniel trekt ons meteen een heel stuk terug in het verleden. We zitten dan in de tijd van Nebukadnezar. En dat is eind 7e eeuw, begin 6e eeuw voor Christus. Dat is lang geleden. Laten we gemakshalve de boel even afronden op het jaar 600 voor Christus. Ongeveer in die periode moeten we dan denken. Nebukadnezar de was de koning van Babel, Babylonië. En in dat Babylonische rijk woonden ook een aantal weggevoerde joden. Die waren weggevoerd in ballingschap. En als ze de profeet Jeremia goed gelezen hadden, en Daniel heeft dat gedaan, blijkt. Aan het eind van zijn boek. Dan hadden ze kunnen weten dat die ballingschap 70 jaar zouden duren. Daar heeft Daniel geen droom over gekregen of openbaring. Nee, hij zegt op een gegeven moment dat heb ik gelezen in de boeken. En dat zijn dan de boeken, de boekrollen van de profeet Jeremia. Daniel heeft zelf een aantal dingen gezien in uh, nachtgezichten. Maar... Een van zijn interessantste uh, gedeelten gaat over een droom die niet hij gezien heeft, maar een koning, en dat is wel deze koning Nebukadnezar. En die zat wel in de problemen, want hij had een droom gehad, vertelt uh, Daniel in hoofdstuk 2. Nebukadnezar had een droom gehad, uh, waar hij nogal van ons te boven was, maar hij was uh, van schrik zou je misschien kunnen zeggen, uh, vergeten wat hij ook alweer gedroomd had. Nou zijn er deskundigen die kunnen precies zeggen in welk stadium van de slaap hij dan dus heeft gedroomd en ook wakker is geworden. En dan hebben ze moeilijke woorden als voor of na het moment van de rapid eye movement. Nou daar bemoeien we ons verder niet mee. Hoe dan ook, uh, Nebuchadnezzar dacht, uh, dit moet iets buitengewoons zijn en ik weet het niet meer. En hij denkt, ik heb een hele... Rijk, vol met deskundigen, die uh, van allerlei machten gebruik maakten. En hij zei, die moeten mij maar komen vertellen, a, wat ik gedroomd heb en b, wat uh, wat die droom betekent. En uh, u begrijpt, die mensen werden allemaal verschrikkelijk zenuwachtig. Maar op een gegeven moment dan zeggen ze, uh, we zijn uh, wanhopig, dit kan helemaal niet. En dan lees ik vers 10 van Daniel 2. De Galdeën, dat zijn dus de mensen in Babylonie, die specialisten, de Galdeën gaven de koning ten antwoord. Er is geen mens op de aardbodem die er door de koning gevraagd zal kunnen te kennen geven. Maar dat geldt voor mij ook. Er is geen mens op aarde die u even kan gaan vertellen wat de toekomst, de profetische afwikkeling is van alles wat in Europa gaat gebeuren. Daarvoor moeten we naar een andere bron. Deze mensen begrepen dat. Die zeggen wat de koning vraagt, kunnen we geen antwoord geven. Daarom heeft dan ook geen koning, hoe groot of machtig ook, iets dergelijks van enige... Geleerde of bezweerder of galdeer gevraagd. Wat de koning vraagt is te zwaar. En er is niemand anders die het de koning zal kunnen te kennen geven dan de goden die echter niet bij de stervelingen wonen. Ja, dat klopt. Het woord was nog niet vlees geworden en had nog niet onder ons en dus ook niet onder hen gewoond. En dat was ook iets buitengewoons, dat dat ging gebeuren. Maar wat ze hier zeggen is een waar woord. En dan is Nebukadnezar verschrikkelijk boos. En dan hoort Daniel daarvan. En hij denkt als die heidense uh, specialisten, die geleerden, het risico lopen om gedood te worden. Want daar dreigde Nebukadnezar mee. Als niemand mij die droom kan vertellen en dus ook de uitleg niet, dan zal ik dat hele spul ombrengen. En Daniel heeft kennelijk begrepen dat een koning die zoiets zegt niet zoveel onderscheid maakt tussen mensen die je dat kunt verwijten en mensen die je dat niet kunt verwijten, die denkt er helemaal niet over na en daarom heeft hij een initiatief genomen. En in vers 14 staat van Daniel 2, toen richtte zich Daniel op verstandige en gepaste wijze tot Ariok, de overste der koninklijke lijfwacht, die uitgetrokken was om de wijze van Babel te doden. Dan zeg ik even in eigen woorden, hij vroeg, waar waar is die actie voor nodig? En dan hoort Daniel het probleem. Het mooie is, Daniel gaat naar de koning toe. Vers 16. Toen ging Daniel tot de koning en verzocht dat deze hem enige tijd zou gunnen om de uitlegging aan de koning te kennen te geven. Daniel had dus het vertrouwen dat hij niet alleen zou te horen krijgen... Van God. Wat die droom was, maar ook wat de uitleg zou zijn. En dan zie je dat Daniel een kleine bid stond te organiseren. Dat vind ik toch prachtig dat dat erbij staat. Dat woord bid stond, bestond vast niet, maar het was er wel eentje, dat kan ik u verzekeren. Vers 17, daarop ging Daniel naar zijn huis en maakte zijn metgezellen Hananja, Miesel en Azaria de zaak bekend. En zei dat zij barmhartigheid moesten afsmeken van de God des hemels. ...betreffende deze verborgenheid. En dan ook een heel praktisch doel... ...opdat men Daniel en zijn metgezellen niet zou ter dood brengen met de overige wijzen van Babel. Toen werd de verborgenheid aan Daniel in een nachtgezicht geopenbaard. En wat gebeurt er dan? Rent Daniel dan meteen naar het paleis om de koning te zeggen... ...hoera, ik weet het, u hoeft niemand ter dood te brengen... ...ik zal u even vertellen, a, wat u gedroomd hebt en b, wat het betekent... Het mooie vind ik, dat er in vers 19b staat, daarop loofde Daniel de God des hemels. Daar neemt Daniel gewoon de tijd voor. Hij denkt niet, dit is een panieksituatie, we moeten zo snel mogelijk handelen en het paleis inlichten. Daniel loofde de God des hemels. Er staat zelfs bij wat hij gezegd heeft. En dat is zo mooi, dat, daar wil ik gewoon even tijd voor nemen om daarna te kijken. Vers 20, Daniel hief aan en zei, geprezen zij de naam van God van eeuwigheid tot eeuwigheid. Want hem behoort de wijsheid en de kracht. Hij toch verandert tijden en stonden. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is en het licht woont bij hem. U, o God, mijner Vaderen, roem, loof en roem ik, omdat gij mij wijsheid en kracht verleend hebt en mij thans hebt bekendgemaakt wat wij, hij en zijn medebidders, van u gesmeekt hebben. Daar gij ons immers de zaak des konings hebt bekendgemaakt. Is dat niet prachtig? Hier zie je gelijk wat Daniel zelf geleerd heeft van die droom. Hier zie je gelijk wat je zou kunnen leren van het luisteren naar een poging, iets uit de schrift te leren over de toekomst van Europa. Want je kunt natuurlijk denken, nou ik ga eens luisteren wat uh, die meneer uh, naar voren brengt uit de Bijbel. En uh, dan weet ik misschien een beetje meer dan toen ik dit zaaltje betrad. Nou dat laatste is uh, mooi als dat zo is, maar als dat het enige is, is dat vreselijk jammer. Daniel, die zegt, ik heb hier heel veel van geleerd, namelijk iets over God. Dat dat een God van wijsheid en kracht is, die zomaar omstandigheden en tijden verandert, die koningen afzet en aanstelt en die zelf beslist wat hij aan mensen vertelt over het heden en over de toekomst. En die God, die verdient het geprezen te worden. Die God, zegt Daniel, loof en roem ik. En als wij dat doen aan het eind van deze avond, ook al snappen wij misschien er lang niet alles van. En ik ben de eerste om te zeggen dat ik het echt niet allemaal begrijp. Er zijn details waarvan ik zeg, als u mij daar een vraag over stelt, dan zeg ik gewoon, dat weet ik niet. Daniel, desondanks, zegt hij, die God, die zo kan werken, die verdient het, geprezen te worden. En ik hoop dat we dat in ieder geval allemaal mogen doen. Nou, dan moeten we even die droom samenvatten. Want Daniel, die vertelt eerst aan de koning wat hij gedroomd heeft. En dat is het beroemde, de droom over dat beroemde statenbeeld. En als ik het even langs loop, dan heeft Daniel eerst nog even duidelijk laten horen aan Nebuchadnezzar dat hij dit ...echt niet van zichzelf heeft. En hij praat nog even over de omstandigheden waarin die droom kwam. En wat ik wel bijzonder vind en waar ik nog even op wil wijzen... ...is dat hij van tevoren ook zegt uh, welk doel die droom voor Nebuchadnezzar zelf heeft... In vers 29 staat, bij u, o koning, rezen, terwijl gij op uw legersteden laagt, simpel gezegd toen u op bed lag, gedachten op over wat er na deze geschieden zou. Daar moet u even over nadenken. Waar lag koning Nebukadnezar over te malen in zijn bed, te draaien en te woelen over zijn toekomst en de toekomst van zijn rijk. En dat interesseerde iedere koning. Gaat mijn rijk over op mijn lijfelijke zoon? En zo ja, hoe lang bestaat mijn rijk nog? Komen er vijanden? Iedere koning was geïnteresseerd in de toekomst van zijn rijk en hij kon net zo ver vooruitkijken als wij. Namelijk nog geen uurtje. En er zijn koningen die hebben over de toekomst van hun rijk buitengewoon hoogmoedige dingen gezegd. Tussen 1940 en 1945 was ook dit deel van de wereld in de macht van iemand die riep dat zijn rijk duizend jaar zou duren. De stakker. De Ebenezer die wist in ieder geval nog uh, dat dat iets was om je best zorgen over te maken en hij had geen idee. En dan staat er. Terwijl u dat allemaal aan het uitdenken was, heeft hij u bekendgemaakt wat er geschieden zal, vers 30. Mijn u is deze verborgenheid geopenbaard, niet door een wijsheid die ik zou bezitten boven alle levenden, maar op dat de uitlegging de koning bekend zou worden gemaakt en dat gij de gedachten van uw hart zou kennen. Nou, dat laatste is niet zo'n makkelijk zinnetje. De gedachten van uw hart zou kennen, nou op zich is dat niet zo slecht om je dat eens af te vragen. Wat denk ik nou eigenlijk? Waar draaien mijn gedachten omheen? Sta ik in het middelpunt? Gaat het om mijn belangen? Of zijn die gedachten van mijn hart zo dat ik me afvraag wat God wil, wat Hij voor toekomst geeft en wat Hij ons aan verantwoordelijkheden geeft? En zo is het ook wanneer we iets leren over details van die toekomst. Wat doen we daarmee? Is het alleen maar iets waarvan we denken, zoals ik net al zei, dit wist ik eerst niet en nu wel, mooi. Of brengt het ons tot, bijvoorbeeld zoals Petrus het zegt, een meer toegewijde wandel. Daar dan dit alles vergaat, schrijft Petrus in zijn tweede bedrief. Hoe behoort u dan te zijn... In heilige wandel en godsvrucht. En dat is dan nog maar één uitspraak die je daarover kunt doen. Dan gaat Daniel hem vertellen wat hij gedroomd heeft. Hij heeft een beeld gezien met een hoofd van goud, borst en armen van zilver staat er in vers 32, een buik en lendenen van koper en zijn benen van ijzer en de voeten van ijzer en leem. En dat beeld wordt ondersteboven gekegeld door een steen... ...die van een berg komt afrollen en de hele aarde vervult. En dan gaat Daniel uitleggen... ...dat dat niet alleen maar vier metalen zijn die je normaal niet zo snel bij elkaar vindt... ...maar dat het inderdaad bovenaan begint... En hij zegt, dat gouden hoofd, beste koning, dat bent u. En dan laat hij zien dat er daarna een ander rijk komt. En wij weten welk rijk dat is. Na het Babylonische Rijk kwam het Persische Rijk, het Medo-Persische Rijk. En we weten, daarna kwam het Griekse Rijk. En daarna kwam het Romeinse Rijk. En dat vierde rijk, dat is wat ons interesseert in verband met de toekomst van Europa. En daarom ga ik nu kijken naar de uitleg die Daniel geeft. Uh, hij begint zoals gezegd bij het begin, He, u bent dat gouden hoofd, en dan gaat hij naar het koper en het ijzer, en dan zegt hij in vers 40, Daniel 2 vers 40, en een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer, juist zoals ijzer alles verbreizelt en vermorzelt, en gelijk ijzer dat vergruizelt, zal dit die allen verbreizelen en vergruizelen. En dat je de voeten en de tenen gezien hebt, deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent dat dit, dit geheel dus, een verdeeld koninkrijk zal wezen. Wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt, ijzer gemengd met kleiachtig leem. En de tenen der voeten, deels van ijzer en deels van leem, ten dele zal het koninkrijk hard zijn en ten dele zal het broos zijn. Dat gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem, betekent ze zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkaar geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Maar, in de dagen van die koningen, zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronden gaan, en waarvan de heerschappij op geen andere volk meer zal overgaan, het zal al die koninkrijken verbreizelen en daaraan een einde maken, maar zelfs zal het bestaan in eeuwigheid. Dat vierde rijk, gewoon in historische volgorde, dat wisten de mensen in de oudheid ook, is het Romeinse Rijk. En toen in het jaar 410 Rome werd ingenomen door Germaanse volken, ...waren de christenen in dat rijk panisch. En die deden hun bijbeltje open... ...en dachten van, wacht even... na dat vierde rijk komt geen rijk meer... ...er wordt iets vernietigd... ...en als ze nou goed gelezen hadden, hadden ze kunnen zien... ...maar dan begint er een rijk dat nooit meer zal eindigen. En toch werden ze daar niet door bemoedigd, ze begrepen het niet... Ze waren panisch, want het vierde rijk zagen zij vallen. En een tijdje later, enige tientallen jaren later, zagen ze dat ze wel onderdeel waren geworden en inwoners waren geworden van allerlei verschillende rijken en rijkjes, maar dat dat grote samenhangende Romeinse rijk er niet meer was. En toen dachten ze, ja wacht even, als ze al iets snappen van wat er zou komen, dat eeuwige, unieke, grote rijk is er duidelijk nog niet. En daaruit zou je kunnen afleiden dat dat vierde rijk hier weliswaar een hele belangrijke fase meemaakte in zijn geschiedenis, maar nog niet aan zijn einde is. En dat wij nu de tijd meemaken van misschien niet eens de benen, maar in ieder geval van de tenen en de voeten van dat rijk. En daar heb ik straks het Nieuwe Testament voor nodig om te laten zien dat ik de schrift op dit punt beslist niet laat buikspreken. Want als je alleen Daniel 2 hebt en als je andere delen van de schrift buiten beschouwing laat, dan kun je diezelfde paniek krijgen als de christenen aan het begin van de vijfde eeuw in het jaar 410. Die echt dachten dat ze hun bijbeltje een beetje kenden. En die het idee hadden van, er moet iets kapot gemaakt worden en er moet iets nieuws komen. En we zien het niet. We gaan naar hoofdstuk 7. Daniel 7. Dan is er inmiddels een andere koning... en dan krijgt Daniel... zelf... een gezicht. Waar weer het getal 4... een rol in speelt. We hadden eerst... het zogenaamde statenbeeld... waar je achterin volgend ziet... een Babylonisch rijk... een Persisch rijk... een Grieks rijk en een Romeins rijk... waarvan dat Romeinse rijk... een stadium zal kennen... van een eenheid... dan van een tweeheid... Nou, in de late oudheid had je een Oost- en een West-Romeinse Rijk. Het West-Romeinse Rijk viel in 476 uiteindelijk definitief en het Oost-Romeinse rijk in 1453. Maar ook daarna kwam duidelijk niet het Godsrijk. Maar de tijd van de tien tenen moest toen nog komen. En die is misschien nog steeds toekomstig. Maar ik denk dat we daar wel heel dichtbij zitten. Maar je vindt in de schrift nooit het hele verhaal in één keer. Ook de heer Jezus heeft dat een keer gezegd in het evangelie naar Marcus. Hij zegt het principe van uh, volgens welk God werkt is eerst de halm, dan de aar, dan het volle koren in de aar. En de Bijbel is niet een dogmatisch handboek dat ons via dat niet bestaande alfabetische register meteen op één plek brengt waar alles... ...bij elkaar staat. Nee, ik kreeg van mijn opa ooit... ...op mijn... ...vijftiende verjaardag... ...een Grieks Nieuw Testament... ...en hij had vooraan een tekst uit Jezaja geschreven... ...zoek na... ...in het boek des heren... ...en leest. En dat is belangrijk. Er staat niet... ...doe je Bijbel open en lees. ...dat is ook heel goed... ...maar je moet ook zoeken. Ik vind lang niet altijd meteen wat ik zoek. En ik heb ook niet altijd een concordantie onderhand bereikt. En dan ga ik soms zoeken en al zoekend raak ik soms op drift, al lezend en lees ik dingen die ik ongelooflijk interessant vind en dan ben ik soms vergeten wat ik ook alweer aan het opzoeken was. Oh nee, denk ik, ik was iets aan het opzoeken. Van het opzoeken leer je ook een hoop verbanden leggen. Daniel kreeg dus, en dat wil ik zeggen, en ook wij, Daniel kreeg niet alles in één klap te horen. En ook hij kreeg niet het hele verhaal. De heer heeft later nog op Patmos Johannes een aantal dingen duidelijk gemaakt. Maar in Daniel 7 komt weer dat viertal rijken naar voren. Maar nu in de vorm niet van een statenbeeld met metalen van afnemende waarde en kracht. Maar nu zijn het vier dieren. En ik ga nu weer naar het vierde dier. En dan moet ik dus, dat is heel makkelijk te onthouden, naar Daniel 7, vers 7. En dit is niet een gezicht dat een koning kreeg, maar Daniel zelf kreeg dit voor ogen. En hij heeft het meteen opgeschreven, dat is natuurlijk heel fijn dat hij dat gedaan heeft. Daniel 7, vers 7, daarna zag ik in de nacht gezichten en zie een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en vermaalde en wat overbleef vertrat het met zijn poten. En dit dier verschilde van alle vorige en het had tien horens. Hé, daar hebben we die tien weer. De tien tenen van het statenbeeld. Tien horens bij het vierde dier. Dus tien tenen bij het vierde rijk in het statenbeeld. En hier tien horens. ...bij het vierde dier. Vers 8. Terwijl ik op die horens lette, zie daartussen verhief zich een andere kleine horen... ...en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt en zie... ...in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Nou ging het in het statenbeeld op dat moment verder met die steen zonder handen afgehouden die het hele statenbeeld vernietigde, inclusief het vierde rijk, en het begin was van een koninkrijk dat niet meer op zou houden. Misschien heeft Daniel daarover nagedacht, misschien heeft hij wel gebeden van, Heer, hoe moet ik me dat nou voorstellen, wat gaat er nou gebeuren? Nou, hoe het ook zij, of hij dat nou gedaan heeft of niet, God handelt volgens zijn principe Eerst de halm, dan de aar, dan het volle koren in de aar, ...en hij gaat nu verder en laat hem weer een beetje meer zien. Didactisch zeer verantwoord. Je moet als docent ook niet beginnen met het laatste hoofdstuk van het leerboek. Dat is vragen om brokken. Dat zou je soms graag willen, dat je denkt, dat is veel leuker. Nee, keurig bij het begin beginnen... ...en netjes op volgorde de zaak behandelen. Nou, Daniel krijgt hier, al dan niet gevraagd door hem... Inzicht in de wijze waarop het vierde Rijk zal worden opgevolgd door dat eeuwige koninkrijk. Vers 9. Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld. En een oude vandaag zette zich neer. Zijn kleed was wit als sneeuw. Zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen. De raderen daarvan uit laaiend vuur. En een stroom van vuur welde op. En vloeide voor hem uit, duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. De vier scharen zetten zich neer en de boeken werden geopend. Er wordt dus duidelijk recht gesproken. Dat lazen we nog niet in hoofdstuk 2. Toen keek ik toe vanwege het geluid der grote woorden, vers 11, terwijl de horen sprak... Die die horen, die die zulke hooghartige dingen zijn. En terwijl ik bleef toekijken, werd het dier gedood. Het lichaam werd vernietigd en prijsgegeven de brand van het vuur. Ook aan de overige dieren werd de heerschappij ontnomen en hun werd een levensduur gegeven tot tijd en wijle. Ik bleef toekijken in de nachtgezichten. En zien met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. En hij begaf zich tot de oude van dagen en men leidde hem voor deze. En nou krijgen we iets prachtigs te horen. En hem werd heerschappij gegeven. een eer en koninklijke macht en alle volken, naties en talen dienden hem. En dat is niet gebeurd. In 476, toen het West-Romeinse Rijk viel... Dat is niet gebeurd in 1453 toen het Oost-Romeinse Rijk viel. Wat je in beide gevallen kreeg is wat moderne historici noemen desintegratie. De boel ging volledig uit elkaar en verkruimelde. En af en toe krijg je wel wat restauratiepogingen van mensen die probeerden weer grote machtsblokken te vestigen. Maar een machtsblok zo groot dat de totale gebieden die bestreken werden door die rijken die op een volgens hadden plaatsgevonden, is er niet meer geweest. Maar er komt dus een tijd, hoe dan ook na de volledige val van het vierde rijk, dat er recht gesproken gaat worden over iemand die buitengewoon hoogmoedig spreekt, en dat die persoon heerschappij krijgt, ...en koninklijke macht... ...en dat alle volken aan hem onderworpen zullen zijn... ...die persoon wordt genoemd de mensenzoon... ...en degene die die macht geeft is de oude van dagen... ...de oude van dagen lijkt mij... ...dat kan niemand anders zijn dan God zelf... ...de eeuwige God... ...van eeuwigheid tot eeuwigheid... zijt gij God... ...staat dus meen ik in de oude Psalm 90... ...en die mensenzoon... Tja, wie is die zoon des mensen? Is de vraag die men stelde. Toen de Heer Jezus op aarde was. Wij weten wie dat was. Dat is dat woord. Dat vlees geworden is. Dat onder ons (coughs) gewoond heeft. En die de heerlijkheid liet zien van zijn vader. Een heerlijkheid. Had hij als van een enige geborene die bij zijn vader vandaan komt. Want zo moet u dat van lezen. Dat is het scheidingspartikeltje. Een enige geborene die bij zijn vader vandaan komt. En zijn heerlijkheid vertoont. Dat is die zoon is mensen die zal regeren. Er zit dus al een stuk uitleg in hier. Hebben we wel gemerkt. Um, Daniel is hier flink van ondersteboven. He, want er wordt namelijk inderdaad nog gezegd in de tweede helft van vers 14. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. En zijn koningschap is een dat onverderfelijk is. Nou, zo'n koningschap is nog nooit hier op aarde uitgeoefend. Dat hebben we net al vastgesteld. En Daniel is ondersteboven. Er staan twee dingen. Vers 15, eerst staat er dat zijn geest, die was ontroerd in zijn binnenste... En de gezichten die mij voor de ogen waren gekomen, ontstelden mij. Even tussendoor, in hoofdstuk 8 ziet hij weer een heel bijzonder uh, visioen. Dat laat ik vanavond er even buiten. Maar als hij dat gezien heeft, dan denkt Daniel niet van, nou, weer een uh, paar gezichten even goed uh, vastleggen voor het nageslacht. Dan is hoofdstuk 8 ook meteen klaar. Nee, in vers 27 staat, en ik, Daniel, was uitgeput. En was enige dagen ziek. Daarna stond ik op en verrichtte de dienst bij de koning. En ik was verbijsterd over het gezicht. Maar niemand merkte het. Nou als het goed is zijn ook wij geraakt als we ons met het profetisch woord bezighouden. Ik heb het altijd machtig interessant gevonden. En ik ken dat gevaar dat je je meer bezighoudt met wat is de betekenis van de kleine hoorn in hoofdstuk X en wat is de betekenis van de kleine hoorn in hoofdstuk Y. Want ik kan u verzekeren, er is nog een hoofdstuk van Daniel waar ook een kleine hoorn voorkomt en dat is iets een andere dan hier. Nou, de moeite waard om dat allemaal uit te zoeken en te kijken hoe je dat kunt onderbouwen. Maar ik weet gewoon, je kunt dat doen puur verstandelijk. Dat is gewoon zo. En dan kun je op een gegeven moment denken, nou dat heb ik dan toch maar mooi ...voor elkaar gekregen dat ik daar een beetje zicht op heb. Ik zou het nog kunnen uitleggen aan een ander ook. Nou, dat is jammer. En daarom vind ik het zo mooi... ...dat in zo'n boek als Daniel niet... ...gewoon klinisch staat wat er gaat gebeuren... ...maar dat we ook zien... ...hoe het Daniel gepakt heeft. Hoe die ondersteboven was. Hoe die ontsteld was. Geroerd was. Zelfs er ziek van was. Dat kunnen we natuurlijk niet nabootsen. Maar we kunnen onszelf wel de vraag stellen... ...wat doet het mij... Als ik dit lees, en dan herinner ik nog een keer aan die woorden van Petrus, dat het helemaal niet zo verkeerd zou zijn als we ons afvragen, als ik nou weet dat het daar naartoe gaat, wat betekent dat voor nu? Hoe zou dat ook mijn wandel, de manier waarop ik in het leven sta, kunnen beïnvloeden? Het mooie is dat Daniel ook af en toe nieuwsgierig werd naar meer. En dat zie je in vers uh, 19. Toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier. Vindt u dat niet mooi? Ja, dan kunnen denken, nou, ik heb uh, wat van het vierde dier gezien. Dat is weer een beetje meer dan uh, wat ik van het vierde rijk mocht zien in hoofdstuk 2. Ik ben benieuwd wat er nog meer komt. Nee, hij dacht er ook over na. En hij wou specifiek de zin weten van het vierde dier, dat van die alle verschilde vers 19 verder, dat buitengewoon vreselijk was met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen, dat (coughs) at en vermaalde en wat overbleef met zijn poren, poten vertrat. En, wat wilde hij nog meer weten, (coughs) van de tien horens welke op zijn kop waren, en van die andere die zich verhief, die kleine hoorn waar ik het net over had, en waarvoor er drie uitvielen, terwijl deze hoorn met ogen en een mond vol grootspraak er groter uitzag dan de andere. Ik zag dat die hoorn strijd voerde tegen de heiligen en hen, hen overmocht, totdat de oude vandaag kwam <coughs> en recht verschaft werd. Vind u het niet mooi? In uh, iets eerder in dit hoofdstuk staat dat de zoon des mensen naar de oude van dagen gaat en dat hij gaat regeren. En hier staat niet totdat de zoon des mensen, maar tot de oude van dagen kwam. En dan staat er, en recht verschaft werd aan de heiligen van de Allerhoogste... en de tijd naderde dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. Je ziet in ieder geval, er gaat geregeerd worden op gezag van, bijna zelfs door de oude van dagen... En we hebben net gezien, die heerschappij komt in handen van de mensenzoon, van de ware mens. is niet prachtig dat Daniel vertelde dat hij dat allemaal wilde weten, niet alleen, maar dat hij daar ook antwoord op kreeg. Vers 23, hij sprak al dus dat vierde dier is het vierde koninkrijk. Nou, dat is u merkt u dat we die parallel niet voor niks getrokken hebben. Dat op aarde zal zijn klopt, want in Daniels tijd was nog de tijd van het eerste koninkrijk. Dat verschillen zal van alle andere koninkrijken en dat de hele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen. En de tien horens, uit dat koninkrijk zullen tien koningen ontstaan. U u merkt, Daniel eindigt de zin niet zoals die in begonnen is, dus ik begin nog een keer vers 24. En de tien horens, dan moet je even een kleine pauze inlassen. Het is net alsof de Heer God dacht: ik ga het net even anders zeggen. Uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan. En na hen zal een andere opstaan, die zal van de vorige verschillen en drie koningen ten val brengen. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en de Heiligen van de Allerhoogste te gronde richten. Hij zal erop uit zijn tijden en wetten veranderen en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd, tijden en een halve tijd half jaar is dat. En dan zal de vierschaar zich neerzetten en zal men hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten. En dan wordt er van die Allerhoogsten gezegd. Die we eerder hebben zien aangeduid worden als de mensenzoon. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap. Alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. Hier eindigt het bericht. En weer is die ondersteboven. Wat mij Daniel betreft mijn gedachten. ontstelden mij zeer zodat mijn gelaatskleuren verschoot. En ik bewaarde deze woorden in mijn hart. Maar Daniel trok wit weg. Hij wist weer iets meer. Namelijk dat... Niet zo alleen de mensenzoon zou gaan regeren, krachtens het gezag van de Allerhoogste, dat er ook een volk zou mee regeren en dat dat een eeuwig koninkrijk zou zijn, maar dat voordat dat rijk begon er één macht van in die periode van die tien koningen zou zijn die met ongelofelijke hoogmoed spreekt. Je zou dus kunnen zeggen, het Romeinse Rijk gaat nog een tijd tegemoet, waarin er iemand de scepter zal zwaaien, die het lef heeft woorden te spreken, vers 25, tegen de Allerhoogste, en die de Heilige van de Allerhoogste te gronden zal richten. Dat is de toekomstige werelddictator, het hoofd van, en nu ga ik het zeggen, het herstelde Romeinse Rijk. En om te weten dat er inderdaad aanleiding is te denken aan een revival, een herstel, een laatste fase van het Romeinse Rijk, zoals het nooit eerder uh, eruit heeft gezien, daarvoor moeten we naar het Nieuwe Testament. Het is alsof de Heer gedacht heeft, nou, die Daniel heeft nou genoeg gekregen, die moet het daar voorlopig mee doen, we gaan nog wat inzoomen op een aantal andere details. En toen heeft het best lang geduurd, namelijk tot het laatste boek van de Bijbel. Als God gedacht heeft, nu gaan we het toch echt vertellen. En dan komen er nog een paar bijzondere dingen naar voren. En dan zitten we in openbaring hoofdstuk 13. In openbaring 13 is sprake van twee beesten... Ik zeg het maar vast, want ik moet me tot één beest beperken. Het volgende beest komt bij een volgende lezing aan bod, namelijk als het ook een keer gaat over de toekomst van Israël. Volgens mij is dat zelfs de volgende keer, als ik het goed in mijn hoofd heb. Het eerste beest stijgt namelijk uit de zee op. En de zee is in de schrift vaak een beeld van de voeling, de onrust van volken... En vanaf vers 11 stijgt een ander beest op uit de aarde, een beest dat horens heeft als die van een lam en sprak als de draak, en die zijn gezag uitoefent in tegenwoordigheid van het eerste beest. En we gaan het nu vanavond hebben over het eerste beest, want het tweede beest, zeg ik nu alvast, is, denk ik, het hoofd, de valse Messias. Van Israël in de toekomst. De antichrist. Maar wat lezen we nou in openbaring 13. En ik heb al gezegd. We zullen ook even naar. Misschien nog naar 7 gaan, Maar het hoeft niet per se. Ik zeg niet dat de heer dat voor niks heeft laten opschrijven. Maar kijk even naar de klok. Misschien doen we het. Openbaring 13. Daar zegt Johannes het volgende. Overigens. Waarom heeft Johannes dit allemaal opgeschreven? Waarom heeft Johannes nog dat hele boek openbaring geschreven, dat volgens sommigen de verkeerde naam draagt? Want bij een openbaring en een onthulling, dan denk je van, ah, wacht eens even, nou weet ik het. Maar er zijn ook mensen die lezen het en die zeggen, ja, dan weet ik eigenlijk nog niks. Die vinden dat dat boek eigenlijk verborgenheid had moeten heten. Nou komt in het boek openbaring een hele slechte mevrouw voor en die heeft inderdaad inderdaad op haar voorhoofd de naam verborgenheid staan en dat is niet zo best. Maar het heeft zijn naam volkomen terecht en ik, ik wil het toch even lezen. Het is zo mooi om te zien waarom we dit boek hebben en wie het eigenlijk aan ons vertelt allemaal. Openbaring 1 bekijken we eerst even. Geeft u mij dat u even terug moet bladeren, openbaring 1 vers 1. Openbaring van Jezus Christus, die God hem heeft gegeven, om zijn slaven te tonen wat spoedig moet gebeuren. En hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn slaaf Johannes te kennen gegeven. Deze heeft het woord van God betuigd en het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij heeft gezien, gelukkig hij die leest. En zij die de woorden van de profetie horen en die bewaren wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Nou, je kunt natuurlijk je afvragen, jongen, jonge, een hele keten van God via de Heer Jezus eh, naar Johannes, naar die slaven, dat is vers 1 en 2. Maar ik wil even naar vers 3. Als dit een boek was dat eigenlijk verborgenheid zou moeten heten, zouden we daar dan gelukkig van worden als we het lazen. Zouden we daar blij van worden? Ik niet. En ik heb die tekst wel eens voorgehouden aan jongeren... die zeiden, dat is toch wel een heel erg moeilijk boek. Niet dat ze er dan zoveel in gelezen hadden... maar goed, sommigen geven het ook wel heel snel op. Maar ik vind het zo mooi dat Johannes juist om die gedachten te voorkomen... en hij ging er uiteraard vanuit dat men keurig aan het begin van zijn boek zou beginnen... dat hij juist zegt, gelukkig hij die leest... Je mag ook vertalen voorleest, want het Griekse woord voor lezen en voorlezen is hetzelfde. Eigenlijk is het letterlijk herkennen. Vind je dat niet grappig? Een Griek dacht, als je leest, wat doe je dan? Dan ben je aan het herkennen. Wij herkennen tekentjes en lettertjes. Terwijl een Romein, als die ging lezen, die dacht, als ik lees, dan verzamel ik iets. Het Latijnse woord voor lezen, leger, betekent verzamelen. Ik verzamel lettertjes en woorden. En een Griek zei, nee, ik herken ze. Nou, dat kan het even niet helpen dat ik dat er even bij vertel. Maar iemand die voorleest doet dat dus ook, want men las sowieso hardop. Het is niet zo gek als alles in hoofdletters staat en de spatie nog niet is uitgevonden. Dat is een hele bijzondere uitvinding geweest. Je zou zeggen, dat is wel raar, een uitvinding van een stukje niks. Maar waar we blij zijn dat wij de spatie kennen...
1: Maar voor de Grieken,
0: zoals de geleerden het zo mooi zeggen, was het woord nog niet een visuele eenheid. Oftewel, men mikte de hele mikmak achter elkaar zonder spatie in hoofdletters. Nou, als je zo'n tekstje moet lezen, ik verzeker u, je gaat vanzelf het zachtjes misschien, maar wel hoorbaar voor jezelf uh, lezen. En goed, ik word er gelukkig van, maar u ook. Als ik het zelf lees en ook als ik het voorlees, en in onze tijd is een verschil... Tussen lezen en voorlezen in de tijd van de Grieken was dat er niet. Maar, Johannes zegt. Als je dit boek leest, dan word je gelukkig. En degene die het horen voorlezen, zij die de woorden van de profetie horen. dat kan zijn, horen voorlezen. maar ook gewoon als we luisteren naar Gods stem hierin. Het was immers zijn boodschap. dan horen we, dan luisteren we naar de woorden van de profetie. En wat zou het dan fijn zijn als we die profetie ook zien als een norm voor ons. Niet dat er nou letterlijk in de profetie staat wat we moeten doen, maar dat we wel denken: wacht eens even, dit zijn woorden van iemand die gezag uitoefent nu en straks en die ik ook het gezag voor mijn leven nu wil geven. Ik zie in het boek Openbaring hoe God denkt, hoe hij handelt, hoe hij reageert. Maar ook hoeveel liefde en genade hij wil betonen en in wie hij dat doet. Dan zeg ik het woord van God, ook het profetisch woord is normatief. Het is goed om te bewaren, om vast te houden. Ook als norm voor ons leven wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Nou als Johannes dat al zei zo rond het jaar negentig, hoe nabij is die tijd dan wel voor ons in 2019. Maar Johannes wist ook dat hij over de toekomst schreef. Gaan we nu even kijken nog naar hoofdstuk 13. Naar dat bijzondere beest dat Johannes zag opstijgen uit de Volkerenzee. En ja, dan merk je wel dat je meteen een klik, een link hebt met het boek Daniel, want wat staat er in openbaring 13 vers 1. Ik zag uit de zee een beest opstijgen dat tien horens en zeven koppen had en op zijn horens tien diademen en op zijn koppen namen van lastering. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk, zijn poten waren als die van een beer, zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak, die wordt in hoofdstuk 12 beschreven, dat is de Satan, gaf hem zijn macht en zijn troon en groot gezag. En nou komt het. En ik zag een van zijn koppen als tot de dood geslagen en zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging met verbazing het beest achterna. En ze aanbaden de draak, de duivel dus, omdat hij het gezag aan het beest had gegeven. En zij aanbaden het beest en zeiden, wie is aan het beest gelijk en wie kan de oorlog tegenvoeren? En hem werd een mond gegeven die grote dingen en lasteringen sprak. Daar hebben we de kleine hoorn. Uit het vorige hoofdstuk, die groter werd dan de rest. En hem werd gezag gegeven om te handelen, 42 maanden, Daar hebben we die tijd, tijden en een halve tijd. Oftewel, er zal een periode zijn in de toekomst van 3,5 jaar, vlak voordat de Heer Jezus zal verschijnen, als de mensenzoon in zijn eeuwig koninkrijk gaat oprichten. Voorafgaand daaraan, zal een hoofd van een rijk, ...dat een dodelijke wond had, maar die wond is genezen... ...het lef hebben om drieënhalf jaar lang het de dan op aarde levende gelovigen geweldig moeilijk te maken. En dat is een detail wat openbaring toevoegt en waardoor we zouden kunnen denken... ...oh wacht even, het is dus mogelijk dat dat rijk weliswaar in een bepaald stadium gestopt is maar in de toekomst zal gaan uh, herstellen. Dat zie je ook bijvoorbeeld in vers 12. Daar wordt even naar datzelfde beest verwezen... waar we net gelezen hebben. Daar gaat het over het aanbidden van het eerste beest... van wie de dodelijke wond genezen was. En in hoofdstuk uh, 17... Daar vinden we ook nog iets belangrijks in verband met datzelfde beest. Dat is dat laatste hoofdstuk waar we nog informatie krijgen over dat toekomstige Romeinse Rijk. Openbaring 17 vers 7. De engel zei tot mij, waarom hebt u zich verwonderd? Dat deed Johannes namelijk. Ik zal u de verborgenheid van de vrouw zeggen en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen en de tien horens heeft. Het beest dat u gezien hebt was, let u op wat er nu staat, was en is niet en zal uit de afgrond opstijgen en ten verderve gaan. Dus het Romeinse Rijk was er. Toen kwam er een tijd dat het er niet was, het is er niet, Johannes beschrijft dat in de tegenwoordige tijd, en het zal uit de afgrond opstijgen. Het beest waarvan de dodelijke wond, die eigenlijk een einde leek te maken aan het bestaan van het beest, die je levend maakt, het zal herstellen. En zij die op de aarde wonen, van wie de naam van de grondlegging van de wereld af niet geschreven is in het boek van het leven, zullen zich verwonderen als ze het beest zien. En wat, waarom zullen ze zo verbaasd zijn dat het was en niet is en zal zijn? Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppers zijn zeven bergen waarop de vrouw zit. Nou, ik kan u zeggen, er is één stad in de hele geschiedenis die er tot op de dag van vandaag trots op is, dat ze gebouwd is op zeven bergen, en dat is Rome. Die zeven heuvelen hebben hier ook een andere betekenis, staat meteen in het vervolg, het zijn ook zeven koningen, maar ik moet me een beetje uh, beperken. Um, vers 11. Het beest dat was en niet is, dan wordt het even moeilijk, is ook zelf de achtste. En het is uit de zeven en gaat ten verderf. Het is een heel moeilijk vers. Ik zal u maar gelijk zeggen dat ik hier uh, niet het idee dat ik hier het laatste woord over uh, kan zeggen. En de tien horens die u hebt gezien zijn tien koningen. Die nog geen gezag ontvangen hebben, maar één uur gezag als koningen ontvangen met het beest. Deze hebben een allerlei bedoeling en geven hun macht en gezag aan het beest. Dat lees ik zo, dat het hoofd van het herstelde Romeinse Rijk... ...in het begin nog een stukje soevereiniteit intact laat. Op tien plekken zullen er vorsten gezag uitoefenen. Maar die uiteindelijk kennelijk zeggen... ...het is beter als alle gezag tijdelijk bij dat ene hoofd is. En die geven het gezag aan het beest. En wat wat zal die samengebalde hoeveelheid macht doen? Vers 14, deze zullen oorlog voeren... Nou, bij Daniel lazen we tegen de Allerhoogste en ook tegen dat volk van de Allerhoogste. Hier staat: ze zullen oorlog voeren tegen het Lam. En het Lam zal hen overwinnen. Is dat niet schitterend? De afloop wordt meteen bekendgemaakt. Je vindt het niet meer nodig om het, ja, met alle eerbied gezegd, spannend te maken en die strijd te gaan beschrijven. Hoewel er nog wel wat details volgen in de rest van het boek. Maar de afloop staat onmiddellijk bekend en is vast. Het land zal hen overwinnen, want hij is de heer van de heren en de koning van de koningen. En er was ook nog een volk, dat klopt, die worden erbij genoemd. En zij die met hem zijn, geroepenen en uitverkorenen en getrouwen. Ja, is dat niet geweldig? Dat Europa enerzijds een hele trieste toekomst heeft. Namelijk een toekomst waarin een... Rijk van vroeger lijkt te zijn hersteld en ja, al vanaf na de Tweede Wereldoorlog zijn er duidelijke tendensen in Europa van eenwording, van het maken van een groot economisch en politiek machtsblok, dat zich zal ontwikkelen tot een gezelschap waar men uiteindelijk de soevereiniteit vrijwillig voor een tijd zal geven in handen van één persoon. En dat het gezamenlijk doel zal zijn het christendom eens voor altijd uit te roeien. Oorlog tegen het lam en tegen degene die bij hem horen. Nou daar word ik niet blij van als ik dit lees. Maar wel van het feit dat ik lees dat het einde vaststaat. Dat ik zie wie er gaat overwinnen. Geeft de schrift ons dit nou allemaal aan om ons bang te maken? Nee, we hebben gelezen, je wordt er gelukkig van. Ik word niet gelukkig als ik lees dat dat hoofd van het herstelroos Mijnse Rijk het lef zal hebben om Gods lastelijke woorden te spreken tegen God en tegen de zijnen. Maar ik word er wel blij van als ik zie wie uiteindelijk de overwinning gaat behalen, want ook de godsdienstige macht... Die gaat volledig te gronden, daar heb ik het om destijds willen niet over gehad. En dan volgt in hoofdstuk 19 in de hemel iets geweldigs. Dan is alles wat op aarde fout is, ook de godsdienstige macht geoordeeld. En dan vindt daar plaats de bruiloft van het lam. En dan gaat ook zijn heerschappij over de hele schepping, in dit geval over de aarde eerst, die gaat in vervulling. En dan is daar de mensenzoon, die zonder handen, die steen die zonder handen is losgemaakt. En die al die machten met één pennenstreek weggekegeld. Ook die verkeerde macht in Israël, die hij zal verteren door de adem van zijn mond, zegt Paulus in 2 Thessalonica 2. En dan zullen het beest en de valse profeet, zonder te sterven, levend terechtkomen... In de poel van vuur. Dat zal de overwinning zijn. En als wij nu misschien wel eens een keer de neiging hebben te denken, nou dit is eigenlijk niet zo'n hele erge zonde die ik nou doe. Als ik wil weten hoe God over de zonde denkt, dan denk ik vaak aan twee dingen. Aan het kruis van Golgotha. Want ook voor één zonde zou de Heer Jezus hebben moeten lijden om die uit te delgen. Dat kon Hij niet met een machtswoord. Hij kon wel met een machtswoord scheppen. Psalm 33. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Maar de herschepping kon niet met een machtswoord uit de hemel. Daarvoor moest God mens worden. En sterven aan het kruis. En op het kruis, als Hij daar verlaten is in die drie uren... Dan zie ik hoe God over de zonde denkt. Maar ik zie ook hoe God over de zonde denkt. Als ik zie hoe God uiteindelijk afrekent met de boze machten en mensen. Die het lef hebben in de toekomst zich tegen hem op te zetten. En dan mag ik zo aan iedereen vragen hierin: in wie herkennen wij ons. In die mensen die hier worden genoemd in hoofdstuk uh, 17. Die getrouwen. Die geroepenen uitverkorenen en getrouwen. Die het lam willen volgen waar hij ook heen gaat. Dat is eigenlijk een andere categorie, maar u begrijpt, dat pas ik nu hierop toe. We willen toch niet geassocieerd worden met die machten die de Heer uiteindelijk volkomen rechtvaardig zal vernietigen. Want wij leven nog in de tijd dat God dat niet wil doen. Het gaat wel komen, maar hij wil nu nog genade bewijzen. En laten zien, ik ben mens geworden. Ik heb willen lijden voor de zonden. En de Heer Jezus, van hem wordt gezegd in 1 Petrus 3, dat hij de rechtvaardige geleden heeft voor de onrechtvaardigen. Opdat hij ons tot God zou brengen. Tot die God van liefde, die het kwaad moet oordelen. Maar die het geoordeeld heeft op Golgotha, in de persoon van de Heer Jezus. Die mogen wij nu al volgen. En dan zien we waar het met de wereld naartoe gaat. En zoals gezegd, daar word je niet vrolijk van. Daar mag je best eens een keer beroerd van zijn. Of wit van wegtrekken. Maar zoals gezegd, Petrus zegt, het zou ons ook moeten uitdrijven tot een heilige wandel. Bewust ons richten op hem die de overwinning behaalt. En misschien ook denken aan de toekomst van mensen om ons heen. Die die verwachting niet hebben. Die de Heer Jezus niet kennen. Wat zou het verschrikkelijk zijn... Als in dat gezelschap van dat hoofd van het herstelde Romeinse Rijk mensen mee optrekken die ik heb gekend in mijn leven. Die aan mij misschien onvoldoende hebben gezien of gemerkt en die ik misschien onvoldoende jaloers heb gemaakt op de vreugde van een leven met de Heer. Ik weet wel, het is hun eigen verantwoordelijkheid aan de ene kant en God roept en trekt aan de andere kant, maar... Hij gaat niet om ons heen. Wij hebben ook een verantwoordelijkheid. Het fijne is, en ik ga afronden, de afloop staat vast. De Heer Jezus is degene die overwint. En God wordt verheerlijkt als Hij alle heerschappij in de handen zal leggen van de mensen zo. Ik heb begrepen dat ik meteen de vragenbespreking mag openen. dit Dit is het meest enge, spannende moment voor degene die de lezing houdt. De vragenbespreking, wie dat ooit heeft uitgevonden, weet ik niet. Maar het hoort erbij. Ik heb er zelf vanuit die plek waar u nu zit in het verleden ook dankbaar gebruik van gemaakt... om anderen soms wat zweet te bezorgen. Dus ik kan het u niet verwijten als u dat ook gaat proberen. Maar goed, dan hoop ik dat we elkaar een beetje kunnen helpen. Als er iemand is met een vraag stelt u hem, ik zal hem proberen te herhalen voor het opnemen en misschien is het dan wel goed als we het in geregelde orde doen zijn er vragen over die twee hoofdstukken van Daniel 2 en 7 um, ja, zeg maar en het
1: start is Daniel 2 in vers 3 dat hij gezien heeft eindigd met zijn af. Met we elkaar gezegd in geheel voor ons eigen zicht niet verleggen voor te ja. uh, Ik moet denken dat aan, als het goed uh, is, het feit aan het verleggen waar het staat, uh, dat ieder volk uh, zijn eigen plaats heeft. Uh, deze aarde, uh, kun je hier uh, aan
0: Ik val de vraag even samen. De vraag is, in hoeverre kun je in Daniel 3 vers 43, het feit dat het ijzer vermengd wordt met kleiachtig leem, ook denken aan invloeden van buitenaf, zoals gevolgen van migratie, vluchtelingen, dat op die manier de samenhang anders is dan vroeger. Ja. Ja, en onze moeder voegt eraan toe, je ziet ook dat de soevereiniteit van landen anders is, kun je het ook zo zien. Ja, het is is natuurlijk moeilijk om te zeggen, het is alleen dit en niet dat, zover ga ik niet. Ik denk wat je moet vaststellen is dat Daniel gezien heeft dat dit rijk in zijn eerste fase puur ijzer was. Krachtig, onvermengd, één identiteit en Een duidelijke uh, kracht, dat zie je ook in de beschrijving van het vierde dier, waar staat hoe krachtig het is in het uh, met zijn kaken vermorzelen en vergruizelen van alles. En het Romeinse Rijk is in zijn beginfase onvoorstelbaar sterk en krachtig geweest. Het woord imperialisme bestond nog niet, (tacht) maar ze hebben dat zeker uh, gedaan. En... uh, Overigens hadden ze een prachtsmoes voor elke gebiedsuitbreiding. Uh, Stel je voor dat je toen al een uh, nieuwsrubriek op de televisie zou hebben gehad en uh, er zou een vraag zijn gesteld om te verantwoorden waarom er weer een gebied was bijgebracht. Dan zou men in die tijd met een zeer onschuldig gezicht zeggen, ja dat is uh, puur zelfverdediging. En als ze dan zeiden van ja maar dat gebied heeft u toch helemaal niet aangevallen. Ja maar wacht eens even, als wij dat niet doen gaat dat wel gebeuren. Als je vrede wilt, bereid de oorlog voor. Dat was de lijfspreuk van de Romeinen. En uit pure zelfverdediging hebben ze het hele Middellandse zeegebied in handen gekregen. West- en (coughs) Oost-Europa. En dat werd centraal geregeerd door uh, de keizer in Rome. Uh, Over het hele rijk verdeeld lagen de troepen. Die werden verschoven als het ergens onrustig werd. Er werd een perfecte administratie van bijgehouden. Het Romeinse staatsrecht is nog steeds een van de knapste rechtsstelsels die men bedacht heeft. En en, ik bewonder ze daarom. Ik heb voor mijn vak me daar veel in moeten verdiepen. Maar dan zeg ik, dat is toch wel ongelooflijk knap wat daar gebeurd is. De militaire en politieke en organisatorische prestatie die daar geleverd is, is ongelooflijk. Maar wat zie je als het Romeinse Rijk gevallen is? Ik heb het woord desintegratie al gebruikt. Je ziet een versplintering van de politieke macht. die men af en toe probeert te herstellen. Soms letterlijk, bijvoorbeeld de Habsburgers. om eens een beroemde uh, familie te noemen uit de Europese geschiedenis. die deden letterlijk aan huwelijkspolitiek. In de oudheid werd er ook wel eens een verdrag bekrachtigd met een huwelijk. Dan werd er een arm of een arm. dan werd er een meisje dat er ook niet om gevraagd had. even bij de. Kleine lettertjes betrokken en uh, moest het arme kind trouwen met de oudste zoon van de koning die eerst nog de vijand was. Dus in die zin kun je letterlijk aan huwelijksgemeenschap denken. Je kunt ook denken aan iets wat helemaal geen samenhang en cohesie geeft, wat kunstmatig bedacht wordt. Dan kun je denken aan allerlei verdragen, regelingen... uh, En inderdaad heeft ook migratie volgens sommigen, in ieder geval bij de val van het West-Romeinse Rijk, een enorme rol gespeeld. Want er waren op een gegeven moment praktisch gezien veel te weinig soldaten, waardoor het Romeinse Rijk wel vergeleken wordt met een appel met een schil. Als je één keer door die schil heen was, had je een praktisch onbeschermd binnenland. Dus gebrek aan militaire kracht zorgde ervoor... Dat er machten van buiten makkelijk invloed konden krijgen. Die soms zelfs een deal sloten. Wij zullen dit deel van uw rijk beschermen. Als u ons in ieder geval niet verjaagt. En daar was vaak geen politieke kracht meer voor. En zo had men de barbaren. Zoals de Romeinen ze noemden als het ware al binnenboord. Dus het is een ontwikkeling in de zin van steeds minder centraal gezag. Ik denk dat je dat moet vasthouden. En dat kan in allerlei tijden een verschillende... Uh, ...achtergrond hebben. Uh, in onze tijd zie je ook de, het gebrek aan besluitvaardigheid in de Europese Unie. Misschien mogen we wel blij zijn dat daar nog niet één centraal gezag is dat alles regelt... ...maar het gaat wel die kant uit, omdat men ziet dat zolang men het blijft doen zoals het nu gaat... ...als ik dat, stel je voor dat ik een ongelovige was en ik zou er zo tegenaan kijken... ...zou ik zeggen, ja, dat is ook vage onmoeilijkheden moeilijkheden. Iedereen toetert zijn partijtje mee en dan er de een het hardst en dan de ander... En het is een leu, hoe zeg je dat, een reus op lemen voeten. Dat komt natuurlijk hier vandaan. En die voeten zijn van ijzer en leem. Oftewel, enerzijds iets wat herinnert aan de oude kracht en aan de andere kant iets wat de cohesie tegengaat. En wij zijn, denk ik, nog niet in het stadium van de tien tenen. En als we het wel zijn, zijn we nog niet in het stadium dat de tien tenen nu al hun macht in handen van een centrale figuur geven. Ik denk zelf. Dat we, tegen de tijd dat dat echt gaat gebeuren. Maar dan moet u even op de derde lezing wachten. Dat de gemeente dan is opgenomen. Dat wij dat in ieder geval niet hier op aarde zullen meemaken. Wat zegt u? Ja, volledig met u eens. Is er nog een vraag? Ja, laat ik In zei u al.
1: Die staat ook een vraag.
0: Ja dat is interessant, er zijn allerlei manieren om Amerika en Australië en zo buiten de deur te houden, dat dat, dat zou je dit kunnen zeggen, maar dan denk ik, aan Johannes zal het dan niet geweten hebben, maar de geest van God wel. En er zijn dus uitleggers, en ik neig ertoe uh, er op zijn minst met interesse kennis van te nemen, die zeggen, ja maar wacht eens even, als we ons even tot Amerika beperken. Het ontstaan van Amerika is wel degelijk vanuit Europa en de cultuur en de manier van denken is ook 100% Europees gemunt. Natuurlijk had een man als Daniel en een man als Johannes, als je die zou vragen een een kaart te tekenen van de gebieden waar ze het over hadden, dan dan kon Daniel op dat moment hooguit denken aan de grenzen van het Babylonische Rijk dat hij kende. En iemand als Johannes wist, er is inmiddels een Romeins rijk. En de Romeinen wisten ook best wel dat de wereld groter was dan hun rijk. Maar alles wat daar buiten was, ja, daar kon niet veel voorstellen. Dat idee hadden ze, dat was eigenlijk onbelangrijk. Maar wij leven in een wereld waar juist vanuit Europa... er enorm veel ontwikkelingen wereldwijd tot stand zijn gebracht. Oftewel, veel historici zeggen dat we dat misschien een beetje te veel zeggen... en te centrisch denken... uh, dan zeg ik, ja, dat risico is er. Uh, En Amerika denkt in veel opzichten anders dan Europa... maar wat het ontstaan betreft, komt het hier vandaan. Wat de hoeveelheid godsdiensten betreft... de dominantie van het christendom... ook in zijn verwaterde vorm... heeft daar eenzelfde, een vergelijkbare... in ieder geval ontwikkeling doorgemaakt als hier. Dus uitleggers die dat aspect erin mee betrekken, zeggen de profetische aarde zou best wel eens groter kunnen zijn dan exact het grondgebied van het oude Romeinse Rijk, hoewel Johannes wel verbaasd was dat het Rijk dat er eerst was, er een tijd niet is en er weer zal zijn. Maar of dat helemaal exact volgens dezelfde grenzen zal zijn als vroeger, er is niemand die dat met 100% zekerheid kan zeggen. Wat. Nou, de toekomst van de gemeente en de christenheid wil ik graag over praten op de derde lezing. Anders halen we. Nou, in de Bijbel mag je rustig heen en weer bladeren, dat is niet erg. Maar als ik het hier doe, dan geef ik misschien oppervlakkige geïmproviseerde antwoorden. En dat is denk ik niet zo goed. Dus ik heb me nu beperkt tot Daniel en Openbaring. En die, uh, die laten volgens mij niet veel opwerking uh, zien op dit uh, gebied. Maar in ieder geval, uh, als ik me vergis, dan uh, kunt u mij corrigeren bij de derde lezing. Ik zag, er, geloof ik, nog één keer een vinger. Ik weet niet of, de, of het nog mag. Mag het nog? Uh... Oké, okay, het mag nog.
1: vraag van. Mag ik geven? Ik weet niet de staten zijn wel zeg maar zij bedrijven hebben bedrijven ze staan sterke band met
0: Het was niet zo heel veel, Uh, laat ik het zo zeggen, het huidige Turkije viel wel onder het Romeinse Rijk en Noord-Afrika ook. En uh, soms zie je dat er vrijhandelszones in het Middellandse zeegebied worden gesloten, die wel precies vallen binnen uh, de Middellandse zee, die de Romeinen onze zee noemden. En dat zijn weer aanwijzingen dat het... ...wellicht wat groter is. En toen Turkije een tijd lang kandidaat lid was voor de Europese Unie... ...heb ik zelf een tijd gedacht... ...nou, het zal me niks verbazen als dat toch erbij gaat horen... ...maar als het dan niet via de Europese Unie is... ...dan zou je inderdaad kunnen zeggen via de NAVO is het dat wel... ...want daar hoort het bij. En de schrift houdt zich niet aan de plaatjes die wij hebben van de wereld nu... Dus het is mogelijk en ja, Amerika zit ook in diezelfde NAVO, dus uitleggers die zeggen het kan zelfs heel veel groter zijn, komen met dit argument. Alleen de moeilijkheid is, wat je ook denkt, je kunt dat niet met 1, 2, 3 schriftplaatsen bewijzen. Dat zou ik heel graag willen dat ik dat kon of dat een ander mij overtuigde, maar dan moeten we gewoon erkennen, er blijft ook nog iets over waar we ons in de toekomst nog over mogen verbazen, wellicht. Ja, het mag heb ik uh, begeven.
1: En uh, heeft ook al, al, al uh, op de Ja.
0: Stelt, ...en in het antwoord uh, wordt ook wel duidelijk wat gevraagd is, anders moet ik dat eerst herhalen... Uh, ...is in feite de vraag naar uh, wat is de betekenis van Babylon in de openbaring 18. En, en dat is op zich, uh, heb ik daar best wel een idee over. Maar ook dan ga ik naar de derde lezing in feite. Dan, dan moet ik daarover spreken, want dan heb ik het over de gemeente... ...maar ook over niet alleen christendom, maar ook de christenheid... En het karakter dat dat zal hebben in de laatste dagen en ook in de laatste dagen als de gemeente is opgenomen. En wat je daarvan in deze tijd al ziet. En dan kom ik zeker op dit, voor zover een mens kan zeggen dat hij iets zeker gaat doen, maar ik ben in ieder geval nu al van plan om, als het mij gegeven is tegen die tijd, om daar dan op terug te komen. Zal ik het hierbij laten dan?